0: Dale.
1: En 3, 2, 1.
0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Nadie nos preguntó, donde respondemos preguntas que nadie nos ha hecho, pero decidimos compartir. Mi compañera en este proyecto es Gabrielita.
1: Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de Nadie nos preguntó, un proyecto que nace de conversaciones triviales y banales con mi querida amiga
0: Vivi. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿todo bien? Una bonita semana. ¿Vos? Igual, todo bien. ¿Qué has estado todo viendo? Bien.
1: Te cuento que he estado viendo, bueno, como siempre, ¿no? En las redes. Eh, pero ha habido unas cosas que me han llamado mucho la atención en este último tiempo, en particular en esta semana, ya que me encontré con un post, bueno, con varios posts, con varias publicaciones que hablan sobre Britney. No sé si has escuchado de ah, un movimiento de ¿Liberen a Britney.
0: <risa> sí, sí, he escuchado. Eh, me llamó igual altísimo la atención. Había o sea, vi un video súper bien armado de cómo explicaba toda su trayectoria. Y lo que entendí de ese video era como que Britney, desde que tuvo ese breakdown en el 2017, es, bueno, su salud mental así entró en, en declive y poco a poco fue como que perdiendo... Eh, como su independencia. Y al final, eh, ahora como es, es como que su padre está a cargo de ella y ella no puede, no, no, o sea, no puede hacerse cargo de sus finanzas, no puede hacerse cargo de contratos ni nada de esas cosas. O sea, todo está eh, debajo de, de, de su papá, digamos, ¿no? De todo lo que él le diga. Y me pareció, o sea, bastante interesante porque había, hay como dos grupos. De, de personas que cuestionan que ella está siendo como forzada a estar bajo este, digamoslo así, este autoritarismo de su padre, que su padre se aprovecha de ella y eh, hay otro que dice que no, que Britney está bien, que ella ha respondido a los mensajes y dice que ella se encuentra bien, que es su decisión, que ella está consciente, que es con su consentimiento todo lo que está sucediendo. Pero, o sea, no sé, muy raro eso. Sí, bueno, en, o sea, de que sí
1: este, pasó todo eso de que su padre está a cargo y ahora es como que ella está iniciando un proceso para hacerse cargo de todas las decisiones de su vida. Ah, Entonces, ya. eso es lo que, ajá, lo que ha hecho que, más que todo, todo el movimiento, porque todo el mundo ve lo que ella publica y se la ve como, no se la ve natural según todos los de internet que están atentos a todos sus movimientos es como que han hecho, todo el mundo ha hecho análisis de, de su lenguaje corporal eh, incluso es como que algunos dicen, por ejemplo, que le envían mensajes Britney, si no estás bien usa azul en tu, próximo video, en tu próxima publicación, y es como que ella se pone ropa azul así como que y todo el mundo dice, es un mensaje no está bien Britney, no está bien, le pasa algo está pidiendo ayuda y hay todo ese movimiento de que, O sea, como ella no tiene el control, supuestamente, de sus redes, entonces ella no tiene la libertad de publicar y tiene que publicar lo que le dicen. Y no puede andar publicando bastante mal, necesito ayuda. Pero
0: nadie sabe nada porque no podemos saber, solamente ella sabe. Claro, ella y su entorno cercano. ¿Y por qué importante uh -huh. es el tema de la salud mental? Sí, me parece
1: muy importante hablar ese tema de la salud mental porque ahora con todo lo que está pasando de la cuarentena ha salido a relucir mucho, eh, muchos artículos del periódico mencionando de que era algo que todos debíamos tomar en cuenta, ¿no? La salud mental, un tema que ha sido tabú y ha sido estigmatizado a lo largo de los años. Hoy en día, bueno, han sido situaciones muy, ¿cómo te puedo decir? Algo que nunca nos imaginamos que iba a pasar, que sacó todas estas, todas estas cositas como la depresión, ansiedad
0: ha normalizado un poco esos términos. Sí, eso sí, porque, o sea, todo esto de la cuarentena que hemos empezado a pasar más tiempo en casa y solos y sin estímulos, ha dado a relucir que cada quien ya dejó de lado como toda esa, esa burbuja en la, que, en la que te llenabas y te, como que te distraías y te has dado cuenta ya de todos los problemas en sí que tenés, ¿no? Pero sí, o sea, esto de, de, la, de la salud mental y el cómo todos los medios, eh, bueno, no todos los medios, ¿no? Pero hay un fuerte movimiento en ya tratar de normalizar y, y dejar de que sea algo que sea mal visto, digamos, ¿no? El hecho de que vayas a un profesional o un psicólogo, que hagas terapia, que digas que me siento, me siento triste, digamos. Sí, y más que todo porque,
1: o sea, todos esos términos, todo lo que es salud mental, no es algo que, que, te, que te incluyan, ¿no? O sea, no es como que todo el mundo tiene ese conocimiento de saber que la salud... O sea, cuando vos decís salud, pensás que solamente te referís a tu cuerpo. No Ajá. incluís el, lo de la mente en todo ese concepto. Cuando en realidad, cuando decís salud, te referís a que es un bienestar global de todo. O sea, físico mental y social, no simplemente que es algo del cuerpo ni de las enfermedades.
0: Claro, eh, de hecho esa es la definición de la OMS, <ríe> de sobre lo que es salud, y, pero sí, o sea, normalmente las personas piensan que, que si te encontrás bien de salud, eh, de, o sea, si no tienes ninguna enfermedad física, eh, todo está bien, digamos, no es algo por lo que tienes que estar feliz y no sé qué pero también está el hecho de que hay cosas, hay factores que pueden ser factores biológicos, factores psicológicos o también del entorno que te afectan y no es porque seas una persona sensible o porque seas alguien débil, alguien que no puede lidiar con el estrés, sino, o sea, va más allá que eso, va más allá de ese típico consejo de ya todo va a pasar, sonríe, todo va a estar bien, digamos.
1: Sí, y además que por ejemplo es como que es algo muy normal que todos hemos pasado en algún punto de nuestra vida enfrentarnos a esto de, de sufrir la ansiedad, porque si bien no todos tenemos lo que se llama ansiedad o no todos tenemos lo que se llama depresión, en lo de la pandemia todo lo que ocasionó dentro de nosotros fue ese temor, esa preocupación del futuro, de qué va a pasar, o sea, nos movió todo nuestro mundo, todo nuestro mundo interior, todos nuestros planes, cosa que era como que, de verdad que la pandemia fue como uno de esos factores que te activan, ¿no? Todas esas sensaciones, que tal vez vos antes las has vivido por periodos cortos, o alguien que sufre de esto, o sea, lo ha vivido a lo largo de su vida y se vio mucho más afectado
0: con todas estas situaciones. Ajá. O sea, lo, lo interesante de, de la salud mental y cómo nos ha afectado es que a cada quien le ha afectado de forma distinta. Por ejemplo, han habido personas que tal vez les ha dado mucho más apetito, a otros que se les ha quitado, otros que quieren dormir y, y están durmiendo todo el día, otras personas que tienen problemas en conciliar el sueño. O sea, ha alterado un montón nuestro comportamiento, nuestras actividades diarias, pero algo que que sí, o sea, como que salió igual en este tiempo en la pandemia, es que está este movimiento en redes sociales que este positivismo tóxico, que eh, incluso en esto de la pandemia han habido los gobiernos que han promovido este tipo de mensajes de todo va a estar bien, vamos a salir adelante, vamos a ser más fuertes, vamos a estar mucho mejor. Entonces, es como que todas las personas, como hemos tenido este tipo de alteración, igual tenemos esto, estas emociones negativas, como decís, y de cierta forma tenemos estos estímulos que nos hacen como que negarlos, o reprimirlos, o por último hacerte sentir mal, si es que vos no te sentís feliz, digamos, te sentís culpable, porque si tenés un techo, si tenés una casa, si tenés... Este, no sé todas las cosas que te puedo nombrar, ¿por qué te sentís triste? No deberías. Hay personas que están peor, digamos. Entonces, como que, ah, bueno, está bien, no, no, me, no debería sentirme triste. Y eso está mal, porque tenés que abrazar tus emociones, tenés que vivirlas.
1: Sí, eso es algo que, bueno, ahora que han surgido todo el desarrollo del tema de salud mental, eh, más que todo, ha sido estigmatizado por el tema de que. Ponete, las personas antes pensaban que tener un problema o un trastorno mental era como el sinónimo de locura y la Ajá. locura estaba mal vista. Sí. Entonces, sí, en el momento en el que vos empezás a mostrar todos esos síntomas, es como que te da miedo que te encasillen en la palabra loco y entonces empezás a esconder para no mostrar y para no quedar vulnerable ante los demás y no pertenecer a esa categoría. Porque antes... No era, no era como ahora que vos tenías acceso a un psicólogo, porque con todo lo de la pandemia, con toda la cuarentena, es como que se han activado el tratamiento en línea, que hay una línea, supuestamente, hay una línea gratuita para que vos puedas llamar al psicólogo o a un psicólogo en caso de emergencia. Entonces antes no era así, era como que si vos tenías alguno de estos problemas te mandaban al manicomio, manicomio, y te aislaban de la
0: sociedad, y, o sea, eso era lo peor que te podía pasar. Claro, era casi como una muerte social, digamos, el hecho de decir, tengo depresión, o tengo ansiedad, o sea, pero eso estamos hablando, o sea, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Porque... No tanto, o sea, cuanto En los 70, más o menos. Ya, ya había esa, esa estimación súper fuerte.
1: Sí, o sea, todo el, todo ese, ha sido una evolución constante, ha sido un cambio muy drástico porque además de que ahora ya lo de la psicología ha sido más implementada, igual han aparecido todo lo de coaching, todos los libros de autoayuda, este, la neurociencia ahora es como que es más accesible para las personas y bueno, igual con todas las redes sociales es como que vos entras a YouTube y hay los TED Talks, eh, todas esas charlas motivacionales que hacen que las personas hablen de estos temas para quitarle un poco ese estigma?
0: Y bueno, sí, digamos, ¿no? antes había este estigma de que, de, de que te, te tildaban de loco, pero creo que también está el hecho de la diferenciación entre el hombre y la mujer, que si yo como mujer, digamos, tengo en algún momento, me siento triste, hay algo que me incomoda, no me siento bien, no sé qué, lo primero que hace la sociedad en general es decir, ah, es que estás en tus días, ah, es que estás con tus reglas, seguramente. Entonces, es como que, no, no llevándolo como a, a una dolencia extrema, sino como si te digo, tengo estos pequeños problemitas, no sé qué, se lo deriva a eso y es como socialmente aceptable que la mujer tenga estos problemas. Pero cuando un hombre... Eh, te habla y te dice, oye, la verdad es que tengo un mal día, o no me siento bien o tengo estos problemas, o, o sea en, empezar a comunicar sus emociones que no son las positivas sino cosas negativas eh, o sea, directamente se lo tilda de, de maricón o que es muy débil que los hombres no lloran que eso, no, o sea no deberías mostrar eso entonces, eso te, te lleva a consecuencias súper graves, ¿no? para los hombres
1: o sea, mirá, ¿sabes que ni siquiera es como que algo tan aceptado en las mujeres? Porque las mujeres como que tienen esa de discriminación, algo que, por ejemplo, es como, ay, es algo discriminatorio de que como es mujer, es muy sensible, es muy emocional. No la vamos a, no la vamos a meter en este proyecto, porque el proyecto se puede fregar por las emociones de una mujer, cosas así, ¿me entendés? Entonces, como que relacionar esas emociones a una mujer y ya de que a un hombre se le se le pongan esas características que tiene en común con una mujer es como que muy fuerte no como que ya te dicen la mujer es débil sí al ajá hombre, ajá es, y todos tenemos todos esos pensamientos no es algo que sea característico de la mujer sí lo lo expresa de otra manera porque el hombre y la mujer expresa expresan sus sentimientos de, de una manera muy distinta pero los hombres igual tienen todas esas emociones que tienen que sacar de alguna manera u otra y es por ejemplo los hombres es muy el tema del alcoholismo es muy aceptado en un hombre pero en una mujer que una mujer recurra al alcohol para tener ese escape no es aceptado entonces ya ahí vemos cómo va tomando un camino la sociedad de que el hombre puede beber o el hombre puede fumar y entonces el hombre va desviando todas esas emociones en otras en unos
0: en otros círculos viciosos que la mujer no, digamos. O sea, sí, sí, hay, todavía hay círculos donde, donde hay este tipo de discriminación, por así decirlo, que él está bien visto en el hombre y no tanto en la mujer. Pero igual, ¿no? O sea, cuando abrís esa ventana a que el hombre pueda desembocar o, o porque, o sea, de recurrir a este tipo de recursos como el alcohol o las drogas, eh, y no le das esa chance de que de una manera saludable pueda expresar sus sentimientos y hablar y todo eso, desemboca cosas bien graves como el suicidio, que en, o sea, mundialmente la tasa de suicidios es mucho mayor en hombres que en las mujeres, y creo que se debe a este tipo de situación, que no se les deja expresar sus sentimientos ni sus emociones. Y ¿sabes que Por ejemplo, o sea, todo lo que hablas del movimiento
1: de los del movimiento del positivismo que te quiere imponer, como que es que tenés que estar siempre feliz y todo eso, es como que muchas personas creen que el tema de salud mental se asocia con el hecho de controlar los pensamientos, o sea, como que no tenés una buena salud mental porque andás pensando cosas negativas, Ajá. y entonces por eso es que tenés todos esos problemas, cuando en realidad todo lo, el tema de la salud mental no simplemente son los pensamientos, sino que interfieren eh, temas biológicos, nuestros genes, todo lo que nos rodea, las situaciones, el medio ambiente, es como que todos son factores que influyen en tu salud mental, no solamente una cosa, o sea, no solamente porque estés pensando cosas negativas es que vas a derivar en todos estos casos de depresión
0: o de ansiedad. Exactamente, o sea, hay, como decías, esto de la neurociencia que también está estudiando cómo afecta, por ejemplo, tu entorno, tu entorno... Este, físico, por ejemplo eh, he estado leyendo bastante como soy arquitecta he estado leyendo bastante sobre la biofilia y este estudio eh, hace, demuestra cómo la arquitectura cómo tu diseño interior del espacio, de tu oficina, de tu casa llega a afectar en tu desarrollo eh, de funciones cognitivas en tu bienestar, en tu estrés o sea si vos tenés un espacio que por ejemplo el recurso más simple es que tengas contacto con la naturaleza, ya sea con plantas o con una ventana grande o cosas así, eh, reduce bastante este, este tipo de, de síntomas, o sea, no de síntomas, sino de factores que desembocan, en, o sea, que ayudan a que, a que desarrolles algún tipo de trastorno mental.
1: Uh -huh. Claro, porque al final del día todos nos vemos expuestos a situaciones traumáticas todos hemos vivido una situación, pero son algunas situaciones en particular que son detonantes para nosotros. Y yo creo que en el momento en el que vos no sabes manejar esa situación y se viene haciendo algo ya más recurrente, de que te afecta todo, o sea, como mencionaste al principio de tu sueño, de, de tu alimentación, porque igual los trastornos mentales están asociados a la... Bueno, que todo esto desemboca en desórdenes alimenticios también, o sea, porque ya ahí vienen la anorexia, la bulimia, que todo eso son trastornos. Pero bueno, lo que iba es cómo llega un punto en el que ya no podés tolerar todo eso que es sumamente necesario que vayas a un profesional porque nosotras no podemos, nosotras no somos profesionales, ¿no? Y podemos estar lanzando todos estos conceptos y la gente puede estar diciendo, ay, sí, eh, yo puedo tener ansiedad o puedo tener depresión, pero si vos no recurrís a un profesional que te evalúe y que evalúe qué tan, o sea, qué tan grave estás o qué tan grave es lo que tenés, no vas a tener esa certeza de cómo
0: tratar tus problemas, tus trastornos. O tu estrés. Estaba leyendo un, el otro día sobre el estrés laboral y, o sea, las personas que sí han pasado eh, terapias y sesiones con el psicólogo y todo eso han adquirido herramientas para poder lidiar con el estrés y son más capaces versus las personas que no han que no no han aprendido sobre este tipo de herramientas, ¿no? Entonces también es quitar ese ese estigma de que que hoy yo fui al psicólogo, digamos, ¿no? Eh, así como bajito y con un poquito de vergüenza porque no es algo malo, sino más bien es algo, ni siquiera es algo débil, yo creo que es algo como, hay que, hay, que, hay que ser fuerte como para decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que mi salud mental también esté bien, quiero invertir en esto para que yo poder estar sano y poder dar lo mejor de mí, etcétera.
1: Claro, esa es la idea, ese es el papel que cumple el psicólogo. De... Porque, bueno, antes cuando se pensaba que si ibas al, al psicólogo a esto te iban a internar, ibas a estar encerrado y ahí ibas a estar aislado. Es como que ahora en realidad el papel que cumple el psicólogo es que a través de todas esas terapias que te dan, vos podás eh, desenvolverte en todas las circunstancias que te detonaban. O sea, ellos te dan todas esas herramientas para que vos puedas enfrentar esas situaciones que en algún punto te causaron ansiedad, o te causaron estrés, o te causaron depresión, vas a sobrellevarlas, Porque yo estaba escuchando el otro día un podcast de una chica que comentaba que ella tenía no se podía subir al transporte público porque le daban ataques de ansiedad. Y era como que se ponía a gritar en medio de todo, o sea, no podías estar en lugares donde había mucha gente, pero el hecho de que no podía ir porque le daba miedo que le dé su ataque de ansiedad ahí, digamos, enfrente de todos y que no iba a tener cómo, cómo, cómo sobrellevarlo. Uh -huh. Entonces ella, bueno, se vio en una situación tan difícil que tuvo que ir al psicólogo y hacer todo ese tratamiento y poco a poco fue como que fue indagando en todos los traumas que ella tenía, todos sus miedos y ya ahora, digamos, podía ver todas esas actividades tan naturales como subirse al transporte público que antes no podía hacer. Y ella dice, no, o sea, mi psicóloga me dio como un kit de herramientas para que yo pueda utilizar en todas esas circunstancias. Y eso me pareció muy, muy bonito lo de hacerlo, el kit de las herramientas, porque nadie nos enseña a nosotros cómo manejar las situaciones y por más que a veces, no, o sea, nosotros estamos rodeados de nuestra familia, nuestros amigos, y nuestros amigos se esfuerzan en darnos consejos, o todos, o sea, es como que vos pensás que al tener todas esas personas que están tratando de ayudar a levantarte, este, vas a poder salir, pero en realidad lo único que necesitas es una persona que ya tenga los estudios y los conocimientos, que te dé esa herramienta en específico, porque ya esas personas llevan estudiando tantos años que ellos ya saben qué es lo que te va a ayudar a vos, digamos. Bueno... Si encontrás un psicólogo como que te ayuda a eso, porque como hay tantos psicólogos, es, es un poco complicado encontrar uno que te... Que te hay... Sí, uh -huh.
0: pero esto de que hablas sobre los consejos de, de tus amigos, de tus gente cercana, o sea, es, o sea, sí, yo creo que sí puedes recibir, pero también eh, hay que saber escuchar, ¿no? Porque hay, por ejemplo, eh, yo tuve una relación bastante fuerte en mi vida y ya terminé, y gente cercana a mí que o sea de verdad me quería mucho me decía ya no estés triste eh, algo todo pasa por algo pero o sea todos los consejos al final terminaban en no estés triste no entonces me daban miles de razones para las cuales yo no 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 debía sentirme triste que yo me las creí y dije ya está bien no voy a estar triste entonces no, no, no sufrí, o sea, tuve esa... Sí vino de, de, de la parte de alguien que sí me quería, digamos, ¿no? Sí fue con muy buena intención. Entonces yo dejé, reprimí todas mis emociones, mis cosas negativas, las tristezas y ese tipo de cosas. Y decidí estar bien, ¿no? Pero al final, a la larga, eh, sí me, me empecé a sentir mal. O sea, empecé a sentir que no estaba bien yo. Y al final sí fui al psicólogo y ahí, eh, o sea, lo que me dijo mi psicólogo era que lo que había pasado era que yo había reprimido todas mis emociones y que no, no dejé surgir las cosas, ¿no? Por estos, estos consejos que recibí. Y eso sí me estaba, se estaba expresando y manifestando estas emociones de otra forma, digamos, ¿no? O sea, sí, por dentro yo no estaba bien. Entonces, eh, muchas veces pues vienen estos consejos que vienen con muy buena intención, pero siempre nos dicen que no pensés en cosas negativas, no pensés en la, en la peor situación. Y al final yo creo que lo mejor que puedes hacer es como aceptar estas cosas, vivirlo y dejar que se vaya. Pero, o sea, no negarlo, no, no hacerlo a un lado. Sí,
1: y ¿sabes que A mí me pasó algo parecido, pero con una psicóloga que yo fui, porque eh, bueno, en la universidad, del seguro universitario te cura una psicóloga. Yeah. Bueno, yo decidí ir a la, a la psicóloga y era una psicóloga muy tradicional y ella me dijo, vos ten, eh, sos así, tenés esta tendencia, me dio un diagnóstico de sos esto. Y yo, me, o sea, como que me sentí como así, dije, bueno, ese entonces, esa es la razón de todos mis problemas, uh -huh. porque soy así y bueno yo después dejé de ir porque como es muy complicado no sacar ficha y todo eso para que te toque de nuevo y fui a otro psicólogo y cuando yo llegué le dije a él eh, bueno yo soy así esto es lo que yo tengo o esta es mi personalidad y él me dijo y quién te dijo eso y quién te quién te diagnosticó cómo es que te diagnosticaron ya. y él dije, porque hablé con la psicóloga y ella yo le dije mis problemas y ella me dijo esto y me dijo pero ¿sabes que Uno no te puede diagnosticar así nomás. Y ya empezamos a hablar y empezamos la terapia. Y él me dijo, o sea, vos no sos eso. Solamente tenés como olas que a veces te llegan de ciertas situaciones que te ponen así. Y me empezó a decir, no, o sea, como si te das cuenta es todo un ciclo, porque vos sentís esto y luego caes en esto. Y como que me dio una, una visión bastante objetiva de decir, es tan sencillo como que lo tuvo que ver otra persona con otros ojos, pero que yo nunca lo habría visto si no hubiera sido por él. Y él lo vio de una manera objetiva, vio un patrón y me, di, me dio las herramientas para salir de esa situación, en la que yo estaba metida en mi cabeza y metida en la idea, ¿no? Y a partir de un psicólogo que me dijo algo, me quedé con esa idea que en realidad no era...
0: Según, o sea, según mi experiencia, este, la idea es que el psicólogo no te va a decir cómo solucionar tus problemas, porque al final sos vos el que el que va a tomar las herramientas y todo eso. Pero lo que sí me gustó de la psicóloga que yo fui no es que ella me dijo vos vos tenés esto, sino ella a través del método que fue como contame todo y no sé qué. Yo empecé a hablar toda mi historia, todo lo que ha pasado. Y yo misma me empecé a dar cuenta de todos los patrones que tenía en mi vida, de las cosas que estaba repitiendo, que, o sea, en su momento cuando lo estaba viviendo no lo veía así, o sea, seguramente yo hallaba justificaciones para todo lo que hacía, pero ya ahora, o sea, como el tratamiento o el método que ella utilizó conmigo fue como bien fuerte de introspección y darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo y, y bueno, y una vez que ya te haces consciente de eso, ya decís, ah, ya, tiendo a... Hacer este tipo de, de cosas, ya no lo voy a hacer. O sea, voy a ser más consciente ahora de no tratar de repetirlo, ¿no? Uh -huh. Sí, igual,
1: por ejemplo, en el tema de lo que. Bueno, ya no me debe estar harto todo el mundo de que siempre diga de la astrología, pero la <risa> astróloga a la que yo sigo, ella es coach. Entonces, ella en todas las cosas que da, te va metiendo todos esos conceptos del coaching. Y es como que a mí lo que me agarraba de, de todo eso, de ir estudiando todo lo de los patrones astrológicos, es como ella los relacionaba y ella daba experiencias que yo decía, o sea, es como que te daba eso de decir, bueno, con esta alineación vos podés hacer, trabajar esto en tu vida y podés verificar los patrones que vos tenés. Y fui viendo varias cosas que, por ejemplo, he escuchado, ella hablaba también bastante de la neurociencia que son los caminos neuronales que uno va trazando y, y las relaciones que uno hace con ciertas circunstancias. Entonces, todo ese proceso de análisis que ya uno se va adentrando ¿no? cuando vas viendo todos estos conceptos, son herramientas para poder hacer, para poder dar cambios, para poder tomar otros caminos y poder buscar otras soluciones. Porque a veces estamos tan en modo avión que vamos en círculos y toda nuestra vida termina siendo terminamos en el mismo lugar y no sabemos por qué
0: hay otra digamos la otra herramienta que encontré hablando de esto es que estaba leyendo sobre el estoicismo estaba leyendo un libro y hablaba bastante sobre varias varias varios conceptos no por ejemplo uno de ellos es aceptar que vos no tenés el control sobre otras cosas y lo único que tenés control es sobre vos mismo, ¿no? Tampoco es por el camino de, de que sos tri estás triste porque querés, no, sino como que eh, aceptar tus emociones y todas estas cosas, pero eh, desde un punto de vista de que, bueno, imagínate el peor escenario posible, eh, asimilalo y eh, en base a eso ya como vos vas a ir planeando cómo podés reaccionar ante esa situación tan fea y tan triste que puede que sucedas, ¿no? Es muy diferente a todos estos mensajes que te llegan, en que te dicen, no, no pensés en cosas negativas, no pensés en eso, lo vas a traer, no. O sea, porque el momento en que, en que sí te sucedan, porque nada te asegura que no sucedan, el momento en que llegue eso, te vas a estrellar contra una pared porque no estabas preparado, nunca lo pensaste y vos juraste con que vos ibas a ser muy feliz y que todo te iba a salir bien. Y al final termina siendo algo como negativo, ¿no? Otra herramienta es la meditación, que lo recomiendan mucho los estoicos. Es como hacer tu introspección y, y meditar y pensar y todo ese, ese, ese ejercicio igual te ayuda bastante. Y lo recomiendan, de hecho, los, los psicólogos, ¿no? Para poder eh, tratar este tipo de trastornos.
1: Sí, en una charla que yo estaba viendo de un de un científico que estaba hablando del tema de la neurociencia, era que decía, por ejemplo, que son cuatro los pilares de una mente sana. Ya. Yeah. Que era, bueno, los dijo en inglés, y bueno, yo voy a decir <risas> mi traducción según lo que yo comprendí. Ya. Yeah. Que era, por ejemplo, vivir en el momento presente, y que es lo que hace mucho la una meditación, que te trae al momento presente, y es una manera de entrenar tu mente para no desviarte en pensamientos y poder concentrarte. Entonces vivir el momento presente para no permitir que las situaciones futuras te provoquen ansiedad o estar recordando cosas del pasado. Después otra de los pilares, el segundo pilar era la conexión, que era tener relaciones eh, de, de calidad, como que cultivar el amor, cultivar la compasión, que vos ser una persona más... Cultivar todos esos pensamientos en tu mente, ¿no? De perdón, de compasión, de cosas de valor. La otra era eh, saber que vos tenés tu propia narrativa. Como que vos, hay esa voz que está dentro tuyo, que es tu subconsciente, o bueno, es una voz que está ahí, que, que está todo el día en tu cabeza taladrándote, y saber diferenciar cuando, cuando lo que te estás diciendo es o no es, no o cómo está construida tu narrativa porque al final del día nosotros somos las historias que nos contamos. Entonces, este, bueno, esa analizar las creencias que tenemos, las creencias limitantes, la narrativa que tenemos. Y la última era vivir una vida con con, no, con, valor, con un propósito, vivir una vida con propósito, porque eso es algo que nos hemos olvidado, de que vivimos el día a día buscando sobrevivir pensando en el sueldo, pensando en la ropa, pensando en cosas, y al final no, no buscamos eso que nos llena, que llena nuestra alma, que llena nuestro ser, ese propósito más grande que, por el que vinimos, y no, no nos llenamos con, con nada, porque nada de lo material te llena, nada de las relaciones de internet te llena, nada, de los, nada te llena más que vos llenarte de ese propósito que, que tenés.
0: Hay un concepto bastante interesante que, ya que estamos hablando de esto, que es sobre la felicidad, y es cuando las personas se ponen propósitos, ¿no? Y dicen, ah, ya, yo voy a ser feliz cuando acumule tal cantidad de dinero o cuando pueda, pueda, cuando pueda comprarme en mi departamento, digamos, ¿no? Entonces se ponen estas como estas metas, y pero... O sea, no se dan cuenta también que es importante el hecho de disfrutar del proceso hasta llegar a ese punto, que eso es lo que te va a hacer feliz. O sea, no tanto el hecho de llegar a ese punto, eso eh, al final no termina siendo como una vida feliz porque no es un objetivo, sino es como algo que vos vas viviendo en el día a día. Y que está bien, no siempre vas a estar feliz para... Poder apreciar las cosas bonitas para poder apreciar tu felicidad o tu alegría, necesitas también pasar por momentos de tristeza, de soledad y de cosas así, porque si no hay un contraste, cómo puedes diferenciar qué es lo que está bonito y qué es lo que está feo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es así. Bueno, igual cuando hablaba de vivir con un propósito, es como vivir con, como con una intención, como por ejemplo vivir con el propósito de disfrutar el día a día. Vivir con el propósito de tratar bien a las personas, vivir
0: con el propósito de hacer un mundo mejor. ¿Pero qué eso pasa cuando propósito. no puedes hacerlo? O sea, ¿qué pasa? Me parece un poco idealista eso, ¿no? O sea, no creo que no todo el mundo puede disfrutar todos los días el día, ¿no? O sea, tenés permiso de tener días tristes.
1: Tenés permiso, pero por ejemplo, el hecho de que vos digas, bueno, quiero vivir una vida saludable, quiero vivir una vida sin dañar el medio ambiente es como que tenés una meta y eh, al día siguiente tenés un día malo, pero sabes que después de eso seguís en ese, como en ese camino. O sea, no es como que se va a acabar, no es como que, ay, mi meta es comprarme una cartera, ay, ya me la compré, ¿y ahora qué hago? Sí, o sea, eso no es algo, no, no, o sea, como que... O ya sea, se que funciona
0: como, como una utopía, porque lo que, lo que tiene tu concepto es como las utopías, las utopías al final terminan siendo como un norte, nunca vas a llegar a eso, pero sí va a ser como tu eje donde te direccionás y cómo vas a hacer tus cosas, digamos. ¿A eso te refieres. No
1: una utopía es como un, es algo que vos, la forma en la que vos querés vivir, que sentís que va a ser tu aporte, ¿no? O que vas a hacer como, por ejemplo, a ver... Eh, que se vivir con la meta de que ayudar a todas las personas que estén en mi camino, no sé. Pero es que no sé, las vas a, a poder ayudar,
0: no vas a poder tratar bien a todas las personas.
1: Ya, pero a ver, entonces no tenés ninguna meta, te levantás, no tenés ganas de vivir, te deprimís, eh, vivís pensando en cosas, llenas tu cabeza de todo lo que viene al día a día. Eh, ¿Cómo? ¿Qué es lo que te.? O llenas? sea, es
0: que creo que esos no pueden ser metas, porque no, o sea, no no lo vas a cumplir, ¿me entendés? Sino siento es que no
1: no es una sería meta como vivir con propósito significa vivir con un motivo, vivir con algo, con una razón, no vivir no, a, es, la, a vivir a donde el viento te lleve, no vivir sin, sin
0: nada en el ajá, corazón. No vivir pero, sin nada. pero pero el hecho de que vos digas mi propósito de vivir es este, ¿qué sé yo? Tratar bien a todos los, a todas las personas. Eh, o, o ser una buena o no, tratar bien a todos, ya pongamos ese ejemplo eh, puede suceder que para vos eh, eh, como vos trates a, vos me tratás a mí de cierta forma para mí eso no, no fue tratarme bien, para mí eso me, fue tratarme mal entonces tu propósito ya, no se cumplió mi propósito es tratar bien a todas las personas
1: pero para llegar a eso tengo que ver cuáles son los, las cosas que me irritan a mí que me hacen tratar mal a una persona. Entonces hago una introspección y digo, ah, pero, ¿pero ¿por qué me altero? ¿O por qué trato mal? Y ya empezás como un camino de conocimiento, de ver cuáles son las cosas que te molestan, qué es lo que te altera, qué es lo que te hace no tratar. O sea, es como que es un camino tan amplio, tan que vivir con algo tan puro, tan bueno, que vos tengas esa meta, sí o sí te va a llegar algo bueno, digamos. A no vivir con eso, o no vivir con el hecho de ser mejor cada día.
0: Claro, eso eso sí está en tu control, creo yo, el hecho de quiero ser mejor cada día en cualquier ámbito de tu vida, sí lo puedes hacer. Pero que digas quiero tratar bien a los demás, ¿qué es tratar bien a los demás? Según tu criterio o según el criterio que de, cada de los uno demás. Se
1: da. Ese es el propósito que cada uno se da, o sea, yo no puedo decirte, "Oye, viví con este propósito". Oye, para que hagamos un mundo mejor, vos no, vivís no, con esto y vos vivís claro, con lo otro. Pero no, yo te digo, uno, ese propósito lo en que sí. Te llena, lo que te llena, ese propósito que a vos te llena, que vos sentís que te hace, que es algo que solamente vos podés saber, porque el, el momento en el que vos te buscás y te encontrás, sabés qué es lo que te hace y que, que, cuál es tu aporte a los demás, ese es tu propósito. O sea, no es algo que escoges, no es algo que vas a buscar en una lista de, ¡ay, la lista de los propósitos! Voy a ver cuál me, cuál me gusta a mí. No, o sea, vivir una vida de propósitos es una vida de conocerte, saber qué es lo que te llena, saber cuál es tu luz, qué es lo que vos vas a dar al mundo.
0: Claro, lo que yo me iba era en ese ejemplo específico de tratar bien a los demás, creo que eso no puede ser un propósito, porque eso depende mucho de, de la otra persona cómo lo vaya a percibir, ¿entendés? Y ahí es donde vos no tenés control sobre eso. Y ahí tu propósito como que queda siendo el uno. Si, por ejemplo, mi propósito fuera eh, quiero, que, quiero poder este, comunicar en mi conocimiento a otras personas, ¿no? Entonces yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para poder hacerlo. Y voy a generar contenido, voy a ser profesora, voy a, hacer, voy a dar clases, voy a hacer ese tipo de cosas. Entonces sí estoy cumpliendo con mi objetivo, pero si yo te trato de cierta forma y vos te sentís triste o mal o te ofendes o lo que sea, no estoy cumpliendo mi propósito porque no te estoy tratando, no, no te estás sintiendo bien.
1: Pero el propósito no es que los demás se sientan bien, el propósito es que vos trates bien a las personas. Que creo que eso igual sí se puede porque, o sea, vos, podés, vos decidís cómo vas a tratar a cualquiera aunque esa otra persona no lo sienta y ya vos sabés que cumpliste
0: con hacer las cosas como lo que es lo correcto para vos. Bueno, sí. Sí, puede ser. Pues sí, creo que sí está bien el concepto, al final de cuentas. Es razón. O
1: sea, igual al final del día no es que nosotras vamos a decirles a todos qué es lo que tienen que hacer, porque okay, con estos pilares, no, no dicho, ¿no? Ajá, pero, o sea, cada uno cuando vos das ese paso de evaluarte y de preguntarte qué es lo que puedo hacer para salir de este estado, o qué es lo que me trae este estado, ya es como que das Pasos, porque al final del día lo único que, el único que sabe cómo sacarse de esa tristeza o de esos estados de, de ansiedad vas a ser vos, bueno, y con la ayuda de los profesionales.
0: Claro, o sea, es que el profesional te ayuda como que te da el empujoncito, te da las herramientas, pero literalmente solamente sos vos el único, porque vos tenés que darte cuenta, ¿no? De cuáles son tus problemas, cuáles son las raíces, qué es lo que te afecta, qué es lo que te causa esto. Que te lo diga otra persona. No va a hacer clic en vos porque vos no has hecho ese proceso de, de que las cosas tengan sentido en tu cabeza entonces una idea así como que no entra tanto dentro de vos mismo y ya o sea no, no sirve de mucho tampoco digamos
1: igual a lo que he visto por ejemplo es en, en todas las personas que tienen en común todo eso de, de recurrir a estos al por ejemplo al alcoholismo uh -huh. es que todos necesitan como al alcoholismo, a las drogas, todas necesitan tocar fondo para saber que ya no... O sea, para tomar esa decisión por su cuenta. Porque esas personas como que han sido personas que... Por ejemplo, estaba viendo el documental donde Demi Lovato habla sobre su alcoholismo y su drog drogadicción. Ya. Y ella este, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y tenía todo su equipo que estaba pendiente de ella para que ya no haga esas cosas. Uh -huh. Pero hasta que ya no tocó fondo no pudo dar ese, tomar esa decisión de decir, yo voy a salir por esto, porque ya ya había ido a rehabilitación, y ya había ido a, creo que había ido a terapia igual. Pero en el momento en el que no tocó fondo y ella tomó la decisión por su cuenta, no fue que salió de todo
0: eso. Sí, o sea, es igual como, eh, como poniéndole un ejemplo más, más, más chiquito, tenés esa amiga que está en una relación tóxica con su novio, y es tan claro para vos que, esa relación y, y estas actitudes que tiene el chico le hace tanto daño a tu amiga y vos le decís, oye, pero mira, este tipo es así, esto es así no te está tratando bien, están, haciendo, están saliendo mal las cosas, hasta que tu amiga no se dé cuenta, le, o sea, no se dé cuenta, pero así dentro de su corazón, no te queda más que, que apoyar y escuchar y comprender, ¿no? Muchas veces supongo que le debe haber sucedido estas a Demi Lovato y otras personalidades que eh, sí han tenido como que el apoyo, sí han recibido ese, ese, ese soporte de sus, de sus personas cercanas, pero no, no han, o sea, no, 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 no ha hecho efecto, ¿no? Y estas personas, o como vos también como amiga que tiene su amiga, que tiene una relación tóxica, el hecho de que ellos se aparten o que se alejen, eh, también es como que bajar los brazos, ¿no? Y dejar de ayudar a alguien. O sea, es, es comprender y... Al final no puedes abandonar a la gente que, que tiene un problema, ¿no? O sea, si realmente te importa, tenés que estar ahí. Sí,
1: no puedes abandonar y tampoco es súper complicado de saber cómo vas a tratar con ellos. Porque... O sea, es como que es algo súper difícil, en especial si vos nunca has pasado por esa circunstancia, de saber cómo se siente esa persona o qué es lo que la lleva a ella, porque hasta que vos no lo vivís, ¿no sabes? No, a veces uno ve personas con depresión y no entiende por qué o cómo, o sea, decís, pero si era una persona que por fuera se veía exitosa o que se veía, o sea, tenía todo lo que uno necesita para ser feliz, pero en realidad no sabes qué es lo que pasa por su mente, a veces no es algo que uno decide, es algo que ya viene en tu que ya viene en tu cerebro, que
0: está cabaleado de otra manera y, y son cosas que pasan. O incluso puede ser, o sea, aparte de que es algo que puede ser este genético no, o hereditario, eh, también puede ser eh, por falta de algún, de algún alimento, en, o sea algún alguna vitamina, no es vitamina, no sé algún elemento como el potasio, digamos, que creo que eso es la, la ausencia de eso es lo que causa la bipolaridad en las personas. Y, o sea, eso es algo como que no, no, no es tan conocido y mucha gente lo toma igual como algo como súper normal eh, tildar a alguien de que, ay, es que esta persona es bipolar, es que esta persona tiene ansiedad. O, o también existe este otro lado que es el el romantizar la depresión, ¿no? Y la soledad y todas estas cosas.
1: Uh -huh. Sí, bueno, igual, o sea, volviendo al tema de lo, del, lo de la alimentación, influye hartísimo lo de la alimentación porque han, varios estudios han comprobado cómo, por ejemplo, si vos consumís cúrcuma, eso ayuda a reducir la demencia en las personas mayores o varios de, de estos trastornos mentales, entonces muchas cosas como la alimentación o las horas de sueño que a veces uno no, no le da importancia a las horas de sueño, es como que afectan a tu, a tu nivel, a, tu, a todo, a todo a tu ser porque igual por ejemplo yo veía que una chica comentaba que ella es instructora de gimnasio y por el estrés y porque no dormía bien, o sea, ya hacía dieta y hacía ejercicio, pero no podía bajar de peso. Pero por el hecho, simple hecho de no dormir las horas necesarias era que estaba hinchada y que estaba gorda. Uh -huh. Y luego decía, no es que el cerebro crea esta sustancia cortisol que todo eso te hincha y no te permite, es como que todo el día tu, tu cerebro está en modo alerta y vos estás ahí combatiendo y no, no puedes hacer nada bien, o sea, estás todo el día alterado, estás todo el día estresado y no podía bajar de peso y eso la estresaba más y la alteraba más y le daba más ansiedad, era como un círculo de que a veces uno no sabe que por solo dormir las 8 horas ya estás haciendo un gran, un gran trabajo
0: para sí, tu cuerpo y estás
1: dando un gran alivio.
0: Hay soluciones bastante concretas y simples que pueden... O sea que si, las, si, si por ejemplo, enseñar en educación ment, eh, salud mental eh, a la, a los, en colegio, por ejemplo, creo que gran parte de los problemas o de esta estigmatización o de ser consciente que estas cosas chiquititas como realmente dormir ocho horas eh, pueden hacer un cambio y bajar bastante estos, estos, de, estos trastornos mentales que se dan ¿no? en la sociedad.
1: Sí, no sé si te acuerdas que en el colegio vimos el video de la fobia. No. A ver, contamos. Bueno, ya en el colegio vimos enfermedades muy generales como esquizofrenia, Alzheimer, y vimos un video de la fobia que era como. O sea, todos nos reímos en ese momento que vimos el video porque era.
0: De fobia, era que veían?
1: Era, era una mujer que tenía fobia a las palomas y ponete la tipa de vida cuando había una paloma en el techo, era como que le hacían así un zoom, tan, 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 tan y, y la paloma así súper diabólica, y la mujer, y todos nos cagamos de risa,
0: pero, o, o sea, sea como pero también la todos, forma o sea, en que te lo muestran, da para que te rías, ajá. digamos,
1: ¿no? o sea, sí, y nos dieron tantas cosas, o sea, yo estoy muy agradecida con la educación del colegio, porque nos dieron las definiciones de la fobia, de, es, ese video nunca lo voy a olvidar, fue muy gracioso cuando lo vio, las fobias, el Alzheimer, la esquizofrenia, todas esas cosas, o sea, como que nos dieron todos esos conceptos, pero parecían muy lejanos, parecían muy lejanos, no, no se acercaban a, a nosotros, ni a las cosas que nosotros estábamos viviendo en esa época de adolescentes que sufríamos, y de verdad, nadie te da todas esas herramientas, ¿no?, de, de cómo sobrellevar las emociones negativas, o cómo, o cómo sobrellevar los días malos, o cómo sobrellevar ciertas cosas que no pasan como uno quiere. Porque cuando uno es adolescente vive en un mundo de fantasías donde todo debería ser como en la película de, no sé, en nuestra época High School Musical. Y viví una vida de...
0: horrible. Sí, eso eso que decís, sí. O sea, justamente ponete ese video que me decís que lo vimos, pero no me acuerdo. Eh, sí te mostraban ejemplo de enfermedades bastante fuertes, digamos, ¿no? que están lejanas, como decís vos, pero si en vez de eso tal vez hubieran complementado más con la ansiedad, con la depresión, con bulimia, bueno, sí hablaron de eso, pero con otras cosas más chiquititas que sí nos vamos a encontrar en nuestros 30, en nuestros 25, en esa crisis que entramos normalmente a esta edad, sería, hubiera sido mucho más provechoso, ¿no? Que que te den estos conceptos tan eh, grandes y lejanos que te suceden y cuando ya sos una persona muy mayor y te va a dar Alzheimer, digamos, cuando seas bien, bien mayor, sería muy diferente.
1: Sí, igual otra cosa que, o sabes, como que todos esos conceptos que te dan te hacen creer que la persona que sufre de un trastorno mental ya, ya no, o sea, como que su vida no es funcional. En creer que una persona con algún trastorno no es funcional o que,
0: pero es que, que si sí te afecta. algo de esto no... Sí te Ajá. afecta, tu, o sea, no te vuelve... ¿Es considerada una discapacidad eh, tener alguna enfermedad mental? Porque no puedes desarrollar tus funciones normalmente. Entonces sí, ya necesitas una asistencia psicológica. Sí, pero no
1: en todos los casos, porque hay muchos casos por ejemplo, en, o sea, a todos les afecta de manera diferente. Sí hay un porcentaje que la depresión creo que es el cuarto, ocupa el cuarto lugar de discapacidad, que genera discapacidad, pero, por ejemplo, no todas las personas que sufren de, ponete, de demencia son incapacitados mentales, o sea, esas personas, hay personas que han sido muy exitosas no sé, escribiendo libros, otras cantantes, o sea, los cantantes siguen su vida, o sea, siguen su carrera tienen una carrera súper exitosa y lidian con todas estas enfermedades mentales, con todos estos trastornos mentales. Eh, vi como unas dos personas que sufrían del trastorno de bipolaridad y son así como que súper top y tienen hartísimo éxito. Entonces hay esa cosa de que te hace creer que todas estas te aislarían de la sociedad que ya no serías como que toda tu vida está truncada por tener unas de estas cosas, pero en realidad no es así. O sea, solamente necesitas recurrir a alguien que te dé la guía o que te ayude o que te dé esa asistencia para sobrellevarlo.
0: Creo que Billy Eilish tiene, tiene trastorno de bipolaridad, ¿no? O algo así, o es ansiedad o depresión. Debe ser. Creo que tenía, o sea, tiene algún tipo de trastorno, por lo que me acuerdo que leí, que este, no le permitía o bueno, no es que no la permitía, pero que no podía manejar bien el hecho de las redes sociales, no podía tener un contacto tan directo con sus fans, digamos, ¿no? Que yo siento que eso es una parte eh, de tu des desarrollo de actividades o de funciones, por así decirlo, de artista, es lidiar, o sea, es poder tener una comunicación con ellos, ¿no? Y si ella no, no podía no podía comunicarse, no puede comunicarse directamente con ellos, le afecta demasiado, es como que, creo que de cierta forma te afecta, ¿no? Pero hay cosas que todavía le funcionan, ¿no? A las personas. Sí, igual bueno, en su canción es uh,
1: Everything I Wanted, en uh -huh. la que habla, o sea, yo cuando la escuché la primera vez, o sea, solo la escuché, y escuché la letra de su canción tan fuerte que me, me, puso, me puso a llorar, o sea, fue muy fuerte porque ella habla de cómo ella se vio que estaba en su funeral y de incógnito o sea, como que ella incógnito dice que, no de incógnito como de un mensaje subliminal dice que como que se había suicidado y que la gente decía, digamos, que hablaban de ella y que decían que era débil porque hizo eso y fue súper fuerte
0: qué horrible hablando de eso no sé si viste ese capítulo de Black Mirror que habla es el primer episodio de la tercera temporada y es de las redes sociales eh, lo viste o, o no 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 lo vi bueno este como siempre Black Mirror te muestra el extremo de lo que te lleva la tecnología pero eh, lo, que, lo, lo que me llamó la atención era que en ese episodio es una chica que tiene como una red social, digamos, así, creo supongo que debe haber sido Facebook, este, donde te, tenés puntajes y tenés como tu feed, donde vos subís fotografías y mostrás lo que comiste, y como Instagram como Facebook, ¿no? Pero al final este, lo que la gente... Lo que a la gente le importaba y lo que era socialmente aceptable era solamente ver cosas bonitas, cosas agradables y negaban completamente las, neg las emociones negativas. Entonces, vos veías como la chica, por ejemplo, le daban, creo que le daban, le compró, un, fue a una cafetería y le dieron unas galletas y la galleta estaba horrible, pero por no ofender al, al, al camarero, digamos, o sea, no dijo nada, se lo quedó. Eh, le sacó una foto lo más bonita posible y la subió, ¿no? O, por ejemplo, en otra situación de la misma serie, que ella se sentía triste y frustrada y no sé qué, y no podía mostrar ese tipo de emociones porque si no la gente la iba a calificar con bajo puntaje porque era como que te calificaban así como esta persona me cayó bien cinco puntos, esta persona no tanto, así como tres puntos. Y era una presión bastante fuerte del hecho de que tener que agradar a todo el mundo y encajar en todo, y nadie quería estar rodeado de alguien que tenga problemas mentales o que se siente triste, y eso generaba un rechazo eh, en la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, al final el capítulo termina en que la, la tipa, como que al final termina diciendo todo lo que siente, y lo que piensa, y, y cómo sus emociones... Eh, que no son socialmente aceptadas las comunica, las injusticias o cosas así, y la terminan encerrando en un, como en un manicomio o en una cárcel o algo así. Y bueno, yo creo que eso sería como un ejemplo de un extremo al que llegaríamos, ¿no? Si es que no empezamos a normalizar y aceptar que las personas tienen días tristes. Sí, por ejemplo, en una entrevista, o
1: no me acuerdo cómo fue la cosa que les recriminaban a Lana del Rey, de la letra de sus canciones, porque en el inicio de su carrera, y la mayoría de sus álbumes de Lana, Lana expresa todos todo sus sentimientos, o sea, Lana es súper depresiva en sus canciones. Y ella dice, no, o sea, todo lo que yo hago, todo mi, toda mi arte, es lo que yo siento y es lo que yo sentí en ese momento. Entonces no veo por qué este mal expresará lo que está dentro de mí. Y por último, ya ella más adelante en otras entrevistas dice, ¿no? O sea, me gustaría que no escuchara mis canciones porque la verdad es que yo solo hago mi arte por mí, no lo hago por ustedes. Yo solo lo hago para expresar todo lo que llevo adentro y todas esas cosas. Y es como, no sé, exigirle a una persona que no hable sobre sus experiencias o que no hable sobre sus sentimientos, cuando en realidad una de las cosas que te permite canalizar toda tu, todo, todas tus emociones es el arte, la música, escribir.
0: Bien complicado, ¿no? Ese concepto que lanzó Lana de Rey, o sea que no lo hago por ustedes, lo hago por mí, no me critiquen. O sea, creo que igual lo que estás haciendo ya no te pertenece como artista, sino que ya termina siendo de dominio público, por así decirlo, o sea, lo que las demás personas lo apropien. Lo malo está en que le recriminen a ella o le digan cosas a ella, eso sí está lo malo, pero lo que vos haces como artista y lo que los demás eh, interpretan o hagan ya no está en tu control y ahí queda, digamos.
1: Claro, esa es la cosa de que al final del día los libros todo terminan siendo interpretados por la persona que lo lee no por la persona que lo escribe.
0: Exactamente. Bueno, creo que con eso cerramos. Y bueno, sí, eh, esas fueron algunas
1: de las cosas por las que es muy importante tomar en cuenta la salud mental. Eh, es un tema que poco a poco está dejando de ser estigmatizado, está dejando de ser tabú. Ahora está siendo mucho más hablado en las redes sociales. Y bueno, se ha vuelto... Ya vimos que por un lado tenemos la romantización y por otro lado tenemos el positivismo extremo. Pero lo importante de todo esto, yo creo, es que todos hagamos un, una introspección, un análisis de, de ver si, cómo, cómo podemos sobrellevar todas estas circunstancias que en este caso tenemos a la pandemia que nos generan estrés o que nos generan ansiedad o que nos
0: generan depresión o preocupaciones. Sí, y bueno, también este que si es que tuvieran, si se sienten mal, eh, normalizamos el hecho de. De ir al psicólogo, ir al psiquiatra sin vergüenza. Ir bien, ¿no? Con la mente abierta. Bueno, eso es todo por sí. hoy. Espero que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima Gracias semana. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Nadie nos
1: preguntó. Nos vemos. Eh.